0: Hast du noch auf dem Schirm, weil äh, Twitter explodiert ja dann immer, sobald du mit Helücht am äh, Philosophieren
1: bist. Sport News HD mit Ole Bansemann.
0: Moin, Moin, Moin. Moin. Herzlich willkommen zu Budienter Sport News HD mit mir, Ole Bansemer. Äh, gewohnt kurz. Nichts, denn Corona. Sport schweigt im Budjading und mehr gibt's nicht zu berichten. Harry, fahr das Band ab. Yo. Allianz Brisant. Allianz-Brisanz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Allianz-Brisanz nach einer kleinen Verschnaufpause. Da haben wir doch letzte Woche mal die NWZ reingebracht, Äh, Muss auch mal sein. Und ich begrüße am anderen Rohr, dort hinten in Budjading, den Ole.
0: Ja, schöne Grüße aus Budjading. Ähm, Mal schön, wieder was von dir zu hören.
1: Ja, wir haben uns mal eine kleine Auszeit gegönnt. Wir mussten mal wieder was für unsere Leibesfülle tun.
0: Ja, kreative Füllpause <lacht> nennen wir es jetzt einfach mal.
1: <lacht> genau, Gedanken sammeln und schweifen lassen. Das äh, musste auch mal sein. Nee, wir haben es einfach zeitlich irgendwie nicht geschafft, kann auch mal vorkommen.
0: Ich sag einfach ja. mal vorsichtig, wir haben Twitter jetzt erstmal arbeiten lassen. Ähm, denn einiges hat sich ja jetzt angesammelt in den, ich würde jetzt fast sagen, zwei Wochen, die wir ja, nichts gemacht haben.
1: (lacht) Ja, 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 ja.
0: Daniel, du hast ja den Überblick, hast du mir gerade verraten.
1: Ich? äh, Was den HSV angeht, ja. Da weiß ich, ähm, im Grunde genommen müsste ich eigentlich drei Spiele rezensieren, was ich aber nicht tun werde. Ich werde über ähm, Kurz, über das Aue-Spiel zwei Sätze verlieren, kurz über Würzburg äh, zwei Sätze verlieren. Und dann etwas intensiver auf das Derby eingehen. Da ist natürlich auch schon viel gesagt worden, aber ich sage da vielleicht nochmal kurz meine Einschätzung und ergebe einen kurzen Ausblick, was dann so nächste Woche ansteht. Und ja, was hast du so vor?
0: Ja, eigentlich äh, nur dumm schnacken, wie ich das immer mache. Nein, Spaß. Ja,
1: das äh, ist ja nichts <lacht> Neues.
0: <lacht> so geht so man äh, von Bremen ja auch. Auch bei mir ist einiges aufzuholen. Ähm, Es gab ja dann für das Hoffenheim-Spiel keinen Ausblick. Den brauche ich ja jetzt nicht geben. Ähm, Ich werde jetzt auch nicht großartig euch hier was äh, erzählen von von den beiden Spielen, die verpasst worden sind. Viel gibt es da auch nicht zu berichten. Ich werde eher über die aktuelle Lage dann ähm, äh, reden und den Ausblick auf das Köln-Spiel jetzt an diesem Freitag. Das ist ja auch schon in zwei Tagen. Wir nehmen heute an dem Mittwoch auf. Ähm, Ja, und allgemein gibt es dann, glaube ich, auf Twitter dann noch ein paar Fragen, die zu klären sind, beziehungsweise die wir vielleicht auch sogar schon beantwortet haben, aber dass wir diese hier nochmal im Podcast dann einmal kurz irgendwie ähm, für alle auffassen, denn nicht jeder nutzt ja unbedingt Twitter.
1: Genau, genau, das sollten wir tun. Und da wir die letzten Male ja mit äh, dem glorreichen Hamburger Sportverein angefangen haben, würde ich doch mal vorschlagen, wir fangen heute mal mit äh, dem nicht ganz so glorreichen SV Werder Bremen an. <lacht> <lacht> Was hältst du davon?
0: Naja, also so wie du es jetzt bezielst, halte ich nichts von ab. Die ist gut, die Idee ist gut. Ja, die Grundidee passt, ja. Ja, dann äh, Twitter, fangen wir da einfach an, würde ich sagen. Ja, Twitter,
1: also beim letzten Mal, es war schon am 20. Oktober, nach der letzten Sendung, die ähm, ja durchaus ganz nett äh, aufgefasst wurde, aber es kam gleich natürlich zu einer Nachfrage von unserem lieben Kollegen, Podcast-Kollegen. Und äh, Ernte23-Raucher, naja, das ist ein Insider, und Lapskausesser, hey Lücht, er hatte gefragt, hatte mir übrigens noch einige Worte zum Auftritt von Werders Hubertus Hess-Grunewald SC und der finanziellen Situation beim SVW gewünscht. Da musst du mich erstmal aufklären, um was es geht.
0: Ja, ähm. Es ist ja jetzt nun mal auch schon äh, zwei Wochen her, dass diese Frage gestellt worden ist. Das heißt, ich muss jetzt auch erstmal bei mir im, im Kopf ein bisschen rumkramen. Ähm, bei Hubertus Hess Grünewald. Äh, aus Chaudert, Fahre
1: übrigens, aus Fahre.
0: Aus Fahre, deiner Heimatstadt. Ja. Schaudert ähm, es mir immer. Also, ich bin nicht der größte Fan von, von Hubertus. Ähm, also, ich mag Hubertus Tropfen, aber ich glaube, Hubertus Tropfen hat nichts mit äh, Dr. Hess. Robertus Grünewald zu tun. Das ist unser Prisi ähm, und dieser hatte sich dann nochmal äh, bezüglich der finanziellen Situation äh, des SV Werder Bremen ge- geäußert und da gibt es ja jetzt seit einigen Tagen, einigen Wochen ähm, die Diskussion: Ist Werder Pleite? Ist Werder nicht Pleite? Wird Werder Pleite gehen? Was passiert da jetzt genau? So den wirklichen Überblick scheint da keiner zu haben, denn Filbri, äh, das ist äh, ja auch einer von denen, die da wohl irgendwie was zu sagen haben, ähm, meint, äh, ja, wir sind auf einem guten Weg und äh, wenn wir dann die KV äh, oder KFW-Mittel bekommen, das ist diese Kreditmaßnahmen, die man dann halt beantragen kann vom Staat, ähm, läuft das eigentlich ganz gut. Marco Bode hat das dann teilweise einmal ähm, revidiert, aber dann doch wieder unterschrieben und Hubertus hess grunewald ähm, hat einfach allgemein in den letzten öffentlichen Auftritten ähm, absolut nicht überzeugt, wirkte oftmals realitätsfern. Ähm, Also ich erinnere mich gerne an den ersten Spieltag, also gerne erinnere ich mich nicht an den ersten Spieltag, war ja das (lacht) 4-1 zu Hause gegen Hertha BSC Berlin, wenn ich mir angucke, was Berlin bis sie lang so in der Bundesliga gerissen hat, tut das richtig weh. Ähm, Aber das ist nochmal eine andere Geschichte wieder. Äh, Da stand er dann bei Sky, Sky hat das ja übertragen, ähm, vor dem Mikrofon in der Halbzeitpause und sagte, ja, und das sieht so schön aus und 8500 Zuschauer und das ist uns das Wichtigste. Und da muss ich mich aber fragen, wieso ähm, so ein Mensch dann dem ist wichtiger ist, dass 8500 Leute im Stadt, also versteht mich nicht falsch, ich finde es auch wichtig, dass der Fußball so langsam wieder in Richtung Normalität kommt und ich kann das auch verstehen, dass da viele Mittel wegfallen und viele Vereine dann auch vielleicht ein bisschen bibbern müssen. Ähm, Aber dass dann so ein Mensch da steht und dann halt das schön redet und das Spiel, wo er dann eigentlich zu befragt worden ist, überhaupt nicht kommentiert, das zeigt für mich einfach schon so diesen diesen Punkt, dass dass da irgendwie so eine eine, eine leichte Fehlbesetzung ist, weil äh, wenn ich Präsi bin von einem einem Fußballverein und ich zu einem Fußballspiel befragt werde, zu dem, was was die Mannschaft des Vereins da auf dem Rasen gerade bringt, ähm, nichts sagen kann, obwohl ich im Stadion sitze und mir das Spiel angucke, dann tut das schon echt erheblich weh. Ähm, Und das ist halt kurios, Werder Bremen ist so ziemlich, also habe ich zumindest das Gefühl, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch bin, ähm, ist so ziemlich einer der wenigen Vereine, der von Anfang an klar gesagt hat, wir leiden unter Corona, wir leiden auch finanziell darunter und das kann auch ganz schön knapp werden, dank Corona. Mhm. Und Werder hat das gleich ziemlich offensiv auch ähm, kommuniziert und halt in die Öffentlichkeit gebracht, in Form von Klaus Filbri, einer der Geschäftsführer ist er, und, ähm, ja, spielt diese Karte immer mal wieder gerne aus. Auch in Form von, von, äh, Hubertus das heißt Grunewald. Und, ähm, ja. Es ist halt immer blöd, wenn dann da drei, vier Leute sind. Also Baumann eher weniger. Der kümmert sich, glaube ich, eher darum, dass er, äh, ja, so, t- wenigstens so tut das, als würde er arbeiten. Ähm, aber, <lacht> aber es sind dann die... <lacht> <lacht> es, sind <ja> die <lacht> es, sind ja, es sind dann die drei äh, anderen Leute in Form von Marco Bode, Aufsichtsratschef, Klaus Fevri, einer der Geschäftsführer und Grunewald, die ähm, in so einem Dreieck sitzen und ja immer wieder sich in Aussagen komplett revidieren, total gegensätzlich. Also es, es wirkt halt einfach bei Werder Bremen in der, in der Anfang, also in der ganzen obersten Etage, ähm, wirkt es einfach nicht wie so eine Einheit. Ähm, man weiß teilweise nicht, was der eine zwei Wochen vorher gesagt hat, kann da nicht vernünftig darauf eingehen. Ähm, der Präsident weicht sportlichen Fragen komplett aus dem Weg. Also es ist schon schwierig und ähm, das macht dann auch eine, so einem Werder-Fan dann ganz schön ähm, ja sauer nicht unbedingt aber es enttäuscht einen schon extrem denn ähm, ich meine ich will jetzt nicht hier die Lanze brechen für für den Kommerz der den Fußball ein bekommen soll aber ähm, es lässt sich mittlerweile glaube ich nicht mehr darum herumschiffen dass man doch irgendwie ja Gelder einholt die ja nicht von nur Sponsoren oder Sponsorenverträgen oder so hergelten, sondern dass dann da halt auch wirklich dann Investor steht. Ähm, dass es schief laufen kann, brauche ich dir oder schief gehen kann, brauche ich dir ja nicht erzählen. Ne? Ähm, ja, ja, ich glaube, das, glaub, das fass mache ich jetzt auch einfach mal nicht nee, auf.
1: Besser nicht <lacht> äh, ihr, könntet, ihr könntet doch mal vom, von Wiesenhof wenigstens zur Rügenwalder Mühle äh,
0: überwechseln. Das ist doch ein seriöses Unternehmen. Äh. Ja, ja, das ist nochmal eine ganz andere Tat. Also ähm, die, die, das, das Sponsoring bei Werder Bremen, das läuft ja seit Jahren. Also ich ja, es ist grausam bei Werder. Also bei Kick angefangen damals, ähm, Kick, dann war ja. man irgendwie bei, äh, bei, bei Targobank, ähm, weil die Targobank aber noch nicht offiziell das in Deutschland war, war das dann so, geht Bank heute. Dann hattest du ja. die Targobank drauf aber- das war
1: doch die Zeit, wo ihr diese hässlichen Zacken-Trikots hattet, oder? Das, äh, ich erinnere mich irgendwie, da war doch irgendwie was so tannenbaum Ja, das war,
0: das, das, das war ähm, oh, 2010, 2011. Ja. Ich glaube, die Saison war das. War die genau, Saison.
1: da war ich im Stadion äh, bei dem ja. Spiel. Das war eine Woche nach der Derby-Pleite gegen St. Pauli und da hatten wir Werder dann zu Gast und da haben wir dann 4-0 gewonnen. Ich kann mich erinnern.
0: Ja, ja äh... Lange ist her. Ich erinnere mich da jetzt nicht gerne dran. Aber ja, ähm, also allgemein allgemeine Sponsoring bei Werder Bremen, man schafft es immer irgendwie so richtig unsympathische ähm, ja, Sponsoren reinzukriegen. Auch das hat viel, glaube ich, mit der, Fü- mit der, mit der Führung also. da zu tun. Ähm, äh, ja, also ich meine, gut, hier gut, in Norddeutschland...
1: Let- letztlich geht es ums Geld. Ne? Das ist einfach immer so. Ne? Genau,
0: letztlich geht es ums Geld. Und ähm, so. man, man kann ja sagen, was man möchte. Ähm, Wiesenhof ist ja nun mal auch relativ lokal. Ähm, ist jetzt, ey, also ich boykottiere auch Wiesenhof-Produkte so gut ist, wie nur geht, also eigentlich immer. Ähm, aber ähm, ja, es ist halt schwierig, dann irgendwie mal wirklich einen vernünftigen Sponsor dann äh, in Bremen und Umgebung reinzukriegen. Ja. Viele schreien immer nach Backs, Backs, Backs. Ne? Holt doch Backs rein, fände ich persönlich auch mega. Es wird einfach gut passen. Ähm, aber allerdings möchte ich auch nicht unbedingt, also. Ob ich mit äh, mit dem mit dem mit der Hauptfirma ab in Bef, äh also Anhäuser blablabla bla bla, ähm, dann einen Kooperationsvertrag also Sponsorvertrag aushandelt oder mit Wiesenhof weiß ich jetzt auch nicht ob das besser ist weil bekleckern ja. sich ja nicht so gut mit Ruhm ähm, aber ja Rügenwalder Mühle fände ich auch cool äh, ich würde lieber so ja. eine Mühle vorne haben als so ein Geflügelschlachter. Außerdem die
1: die, die Teewurst ist wirklich zu empfehlen, das kann ich wirklich sagen, aus Erfahrung. Ja, doch. die die, Aber wir sind schon wieder beim Essen. Aber ich äh, möchte, ich muss dich ja ein bisschen abschneiden, weil wenn wir so weitermachen, sind wir noch in zwei Stunden am Reden. Aber die die Anschlussfrage von Helücht war nämlich, fühlt man sich als Fan eigentlich in Bremen generell mitgenommen? Und was ich so raushöre, was du so gerade ähm, sagtest, ist das ja so von der zumindest von der Führungsregel nicht unbedingt so, also zumindest nicht äh, nicht in, in Gänze, in Summe.
0: Nee, Also also ich persönlich, aus meiner Sicht, ähm, so habe ich ja auch glaube ich dann angefangen auf Twitter dann äh, zu antworten, ähm, fühle mich nicht abgeholt, absolut nicht. Ähm, ich bin nicht zufrieden äh, mit, mit dem, was da passiert zur Zeit. Ähm, Ich sag mal, als als es sportlich gut lief, äh, die Saison, wo man dann knapp Europa verpasst hat, Achter geworden ist oder was das auch war, oder Neunter, da hat dann wenigstens der sportliche Erfolg das alles so übertüncht. Aber es kommt jetzt alles auf einmal so irgendwie durch. Ähm, Man ist irgendwie anscheinend, zumindest in der Öffentlichkeit, der einzige Verein, der finanzielle Probleme mit sich führt. Ey, man ist Werder Bremen. Man, Man hat... Meisterschaften gesammelt, ja gut, eher in der Vergangenheit als in der, in der Gegenwart aktuell, aber man ist ein Gründungsmitglied der Bundesliga, man man hat einen Namen, man ist wer, man hat jahrelang international gespielt, natürlich die Gelder fehlen auch, brauchen wir auch nicht dr- drüber diskutieren und das hat auch lange gedauert, dass, dass Werder Bremen da raus war, aber man ist wer und man könnte da was hinbekommen und das Einzige, was man hinbekommt, ist dann den Weserstadion Namen zu verkaufen an eine Firma, die wenigstens noch die, die Güte besitzt, das dann nicht irgendwie in irgendein Tempel zu, umzubenennen, ähm, sondern sagt: der grüne, okay, der grüne Fischtempel. Es ist jetzt dann, ja. Seid du mal leise mit eurer AOL-Feldbank <lacht> <grad. lacht> Im tech arena bitte, Im Tech. Oh, oh ja, ja, ja. Schön. schön. Aber es ist dann halt wirklich einer, der dann sagt, okay, hey, ähm, wir wollen da nur ein Wohninvest vorklatschen. Und dann, dann ist es auch wiederum so, dass die Fans sich dann da auch mega gegenstellen. Also ich habe es selber miterlebt, ähm, Pokal, zweite Runde, letzte Saison gegen Heidenheim. Sind die Fans in der ersten Halbzeit, also die Ultras, die, die, die Stimmung da machen im Weserstadion? Das ist ja, die meiste ja. Stimmung kommt ja auch tatsächlich nur so aus Kurve. Das Weserstadion wird immer hochgelobt bis zum Geht nicht mehr. Ähm, wenn es dann um was geht, dann sind alle da, klar. Aber ich sag mal, so 80 Minuten lang ist es eigentlich nur die Ostkurve und nur die Ultras.
1: Ja, das ist in Hamburg aber ähnlich. Ne? Das ist es, ich,
0: glaub, das ich weiß ist, nicht, ob es
1: überall so ist, aber in Hamburg ist es auch ähnlich. Ja.
0: Ich würde schon fast sagen, dass es fast überall so ist. Und wer dann was anderes behauptet, der war, glaube ich, noch nie so richtig selber im Stadion gelandet. Aber es ist auch noch mal wieder, ich wieder ab. Aber ist es ist dann so, dass dann bei einem Pokalspiel gegen den zweite ist, man führt 4-0 oder 3-0 zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dann hauen die ganzen Ultras ab. Weil, und das ist die Kerngeschichte, wir an der Ostkurve angrenzen, äh, VIP-Loge haben, wo eben äh, Wohninvest-Mitglieder immer drin sitzen. Und diese wird dann mit einem schwarzen Tuch abgedeckt, dass die nicht aufs Spielfeld gucken können. Per se eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ähm, Nur ist klar, dass dann der Verein sagt, ey Leute, was soll das? Die geben uns Geld dafür. Ich meine, was man da ausgehandelt hat, ist ganz schön mies. Es sind 30 Millionen auf 10 Jahre. 3 ähm, ja. Millionen, ja, also da hätte man bestimmt noch irgendwie vielleicht ein bisschen mehr rausgeholt, aber weiß Gott, was da für Verhandlungen abging. Ähm, vielleicht hat Werder Bremen da ja auch darauf bestanden, dass der Name Weserstadion irgendwie Bestand bleibt und deshalb hat das manche ab. Aber äh, wie gesagt, da habe ich jetzt nicht den Einblick in die Materie. Es ist einfach so, dass, dass ich, ähm, ich persönlich mich da wirklich nicht so. Ähm, Hundertprozentig mit äh, identifizieren kann. Es sind auch Personalentscheidungen ganz klar, wo ich äh, mit dem Kopf schüttel, also dass das jetzt ähm, das erste Mal ähm, Baumann angesprochen worden ist auf sein Arbeitspapier, das am 30.06. Einund- oh, nee, 30.6. diesen Jahr, nächsten Jahres 21, ausläuft, ähm, und man sich wohl bereitwillig stellt, mit Baumann zu verlängern. Und ach, ja, schwierig. Also, ähm, ich habe das Gefühl, manchmal da sitzen halt nicht Leute, die wirklich Ahnung von Fußball haben und gleichzeitig Ahnung vom Geschäft haben. Das ist aber auch schwierig, denn entweder hast du Ahnung von Fußball, weil du ein Fußballer warst, dann hast du aber wenig Ahnung ungefähr von dem Geschäft, weil du hast jahrelang eigentlich erstmal nur gegen die Pille getreten. Genau. Ähm, und wenn du so ein, ich nenne es jetzt mal, abgewichster Manager bist, ähm, dann hast du von dem Fußball eigentlich relativ wenig Ahnung. Aber da komme ich auch wieder mal einmal zu der Personale Thomas Eichin, ja, man hat da einen äh, aus der Eishockey-Liga äh, geholt, wo sich, glaube ich, fast die, ganze, fast die ganze Republik gefragt hat, was hat Werder Bremen davor? Aber er hat genau das Richtige gemacht und die Früchte haben wir ähm, bis vor zwei Jahren auch noch dann tragen können. Und ähm, das, was Baumann jetzt dann letztendlich verbrochen hat, das müssen wir jetzt mittlerweile auslöffeln. Also um die Frage zu beantworten, nein.
1: Genau, einmal runtergedampft auf das, äh, ja. Nein, aber es ist ja auch mal ganz schön, man muss ja nicht, äh, wir sind ja immer dabei, die Spiele ein bisschen zu exerzieren, aber warum soll man nicht auch einfach mal da so einen Schwerpunkt legen ähm, und ja, ich denke, das hast du auch ganz, ähm, hast deinen Standpunkt auf jeden Fall deutlich gemacht, aber ähm, wenn noch Nachfragen sind, die können ja auch jederzeit äh, weitergestellt werden Gut. und ich denke, wir w- sollten jetzt äh, vielleicht ähm, mal zu den letzten Spielen von Werder kommen, dazu äh, würde ich dann einleiten, auch mit einer Frage, die hier noch kam äh, die bezog sich auf das Spiel gegen Hoffenheim mhm. noch äh, und wurde gestellt von Hauke der Name sagt mir doch auch was und er Frage an Ole hat sich, FK, ich nehme mal an, das ist euer Trainer
0: ja, ja, gegen Hoffenheim
1: Genau, nee, das ist ja FKK.
0: Ja. Gegen
1: Hoffenheim vercoacht? Oder ist es in Ordnung, Rashidza über 90 Minuten auf der Bank zu lassen und Chong gegen müde Hoffenheimer erst in der 87. zu bringen? Ich denke mal, damit möchte ich mal einleiten und dann kannst du ja vielleicht so die Entwicklung von Werder in den letzten Spielen einmal kurz darstellen.
0: Ja, äh, beide Spiele gingen erfahrungsgemäß 1 zu 1 aus. Ähm, also jetzt Hoffenheim, speziell 1 zu 1 und letzte Woche, jetzt muss ich wieder gucken. Ich habe gerade eben erst noch geguckt. Ich schäme mich auch etwas, dass ich gerade das nicht. Oh Mann, machst du deine Hausaufgaben?
1: Hausaufgaben immer noch nicht.
0: Ja, weißt du doch. <lacht>
1: Ja, eben. Das, das,
0: Blöde, das Blöde ist ja, dass ich mittlerweile keine Busfahrt mehr habe, wo ich dann noch eben schnell was ah. auf dem Zettel kritzen kann und das ja, dem Logo ja. mal vorzeigen kann. Ja, richtig.
1: <lacht> Drei Wörter und das muss reichen für heute.
0: Ja, hey, bei manchen Lehrern hat das dann funktioniert und absolut gereicht, ne? Ja, ähm, ja also, keine Namen nennen. <lacht>
1: Kein Bashing, bitte.
0: Also, wir hatten jetzt zwei Spiele, einmal gegen Hoffenheim äh, und letzte Woche jetzt gegen die Frankfurter. Ähm, genau. Ich habe also, wenn man sich die Namen anhört, es ist einmal ein aktueller Europa League Teilnehmer und Frankfurt eigentlich ein, eine Mannschaft, ein Verein, der seit Jahren ähm, es schafft, an den europäischen Plätzen mit ran rumzukratzen und man hat es auch irgendwie wohl geschafft, mal im Halbfinale zu stehen, in der Euro League. Ähm, von daher sind das ja mittlerweile dann Namen, wo man sagen muss, ja, okay, ähm, Werder Bremen, Abstieg, letzte Saison, oh, ne? eigentlich ja. darfst du damit nichts rechnen und ähm, <lacht> gegen Hoffenheim habe ich auch überhaupt nicht geträumt, dass man da irgendwie was holt. Ähm, ich habe ganz klar gesagt, äh, Hoffenheim würde meines Erachtens dann ungefähr einen Sieg einholen. Ja, Nach fünf Minuten steht es 1-0, Ergestein macht das Ding. Irgendwann kassiert man dann das 1-1, womit man dann aber auch rechnen muss. Ähm, Hauke fragt da jetzt speziell, ob Kofeld sich da... ähm, Erstmal schöne Grüße an Hauke. Danke für die Frage. Ähm, äh, Ja. Es ist schwierig. Ähm, Als Außenstehender lässt sich jetzt leicht sagen, hätten wir das und das gemacht oder den und den Spieler reingebracht, dann hätten wir da vielleicht drei Punkte geholt. Das ist mir aber auch einfach wirklich zu viel Konjunktiv. ähm, Denn ob jetzt dann Rashica motiviert gewesen wäre, ab der 45. Minute da d- sich den allerwertesten aufzureißen, ähm, obwohl er mit den Gedanken sehr wahrscheinlich noch ja. in Leverkusen war oder schon wieder ist, eins von beiden ist der Fall, ist schwierig zu sagen. Ähm, was ärgerlich ist, ist, dass, dass der Geiger da natürlich dann das Ding so ekelhaft in den Winkel da rein klatscht. Also den macht er einmal in seinem Leben, Es ist jetzt natürlich ausgerechnet wieder gegen Werder Bremen gewesen. Ähm, Die Aufstellung ähm, hat sich eigentlich von selbst ergeben. Füllkrug musste verletzungsbedingt raus, was dann auch gleich vorgreifend für das Frankfurt-Spiel ist. Ähm, Christian Groß spielt dann auf einmal wieder eine (lacht) eine große Rolle. Ähm, Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Ja, Hoffenheim war am Ende müde, Hoffenheim hatte noch Roter Stern Belgrad in den Beinen Ähm, und wenn man eher mal auf einen Tahif Chong eventuell gesetzt hätte, dann wären vielleicht ein, zwei Möglichkeiten mehr da gewesen, das Ding für sich zu entscheiden, ob man dann jetzt zwangsläufig dann auch gewonnen hätte, wage ich dann zu bezweifeln, also das das will ich jetzt nicht sagen, weil ähm, das ist einfach Fußball und im Fußball passieren Sachen, ähm, die kann man teilweise nicht beschreiben, ich bin zufrieden mit dem Punkt. Es ist dennoch ärgerlich, dass man nur einen Punkt holt ähm, gegen Hoffenheim, weil es war mehr drin tatsächlich. Da gebe ich absolut recht. Ähm, ob das jetzt an den personellen Entscheidungen liegt, dass wir dann nur einen Punkt geholt haben, schwierig zu sagen. Ähm, das gleiche gilt auch für das äh, Frankfurt-Spiel. Ähnliche Situation: man geht 1-0 in Führung, diesmal ein bisschen später. Ähm, äh, durch Sargent macht man dann das 1-0 Anfang der zweiten Halbzeit. Und ja, man stellt dann halt wieder den Fußball ein. Ähm, auch da habe ich mich dann erwischt, dass ich dann so ab der 70. gesagt habe, boah, warum macht er da jetzt nicht mal was sinnvoll ist? Warum bringt er jetzt nicht mal den und den? Ärgerlich ist dass Füllkrug ausfällt aktuell verletzungsbedingt. Ähm, scheint eine kleine muskuläre ähm, Verletzung in der Wade zu haben. Ähm, Sergeant trifft dann jetzt endlich mal. Ähm, bin ich ja ein bisschen beruhigt. Ich hatte schon Angst, dass er nur gegen Viertligisten im im Pokal in der ersten Runde treffen kann. Ähm, Ich finde es fast ärgerlicher, dass wir gegen Frankfurt nicht gewonnen haben, denn es gab noch diese ganz klare Chance von Taif Chong, der dann äh, auf einmal Makoto Hase da den den Ball absolut abluchst am, äh, am Mittelkreis und dann eigentlich alleine auf den Torwart zuläuft und wenn er dann fünf Jahre älter ist und 50, 60 Spiele mehr hat, dann, ja. dann klatscht er das Ding einfach so unter die Latte und dann steht das 2 zu 0 und dann hast das Spiel für dich entschieden. Ähm, aber Taif Chong, das ist halt nur mal, da hat er gezeigt, warum er dann vielleicht nicht früher eingewechselt wird, ist einfach nur noch nicht auf dem Stand, dass er Werder Bremen augenblicklich helfen kann. Ähm, denn wenn er das ist, dann macht er das 2 zu 0 ganz klar und ganz einfach und dann ist das Ding gegessen und dann kommt Frankfurt vielleicht nochmal in den letzten 10 Minuten ran. Ja. Aber Großen und Ganzen ist das da das ist ja im Prinzip gespiegelt. Ähm, natürlich, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Fan von den personellen Entscheidungen von Kofeld, aber im Moment muss ich leider auch zugeben, es trägt Früchte und zwar mehr Früchte als ähm, wie man sich das dann hätte vorstellen können. Das ist so, mhm. das was ich zu den beiden Spielen sagen kann. Wichtig ist jetzt natürlich, man ist jetzt seit ich glaube vier Spielen umgeschlagen, Bielefeld Fre- Freiburg, ja, Hoffenheim und Frankfurt. Vier Spiele ungeschlagen. Oder ne, fünf. Schalke war ja auch noch davor. Äh, man ist seit fünf Spielen ungeschlagen, hat aber in den letzten drei Spielen auch wiederum nicht gewonnen. Ähm, jetzt spielt man gegen Köln. Ähm, die Tabelle spricht laut der pra- äh, Platzierung eigentlich eine klare, ähm, ja, eine, eine klare Rolle. Also Köln ist äh, 16. aktuell. Zwei unentschieden, vier Niederlagen. Dementsprechend zwei Punkte und Werder Bremen ist mit einem ausgeglichenen Torverhältnis von 8 zu 8 auf Platz 9 mit ebenfalls dann neun Punkten auch zu finden. Ähm, jetzt zählt halt dieses Spiel gegen Köln. Man hat jetzt gegen Mannschaften gespielt. Da zähle ich auch Freiburg unter anderem mit zu. Ähm, man hat jetzt drei Punkte gegen drei äh, Mannschaften geholt, jeweils mit einem 1 zu 1, ähm, wo man sagen kann, hm, wenn Bremen da nicht punktet, muss man nicht traurig sein. Man muss dann nicht enttäuscht sein. Ähm, Das ist ja einerseits irgendwo positiv im Moment, aber jetzt zählt halt für mich, dass dass man auch dann gegen Mannschaften wie Köln tatsächlich dann äh, punktet. Ich meine, letztes Jahr ist es gut gegangen äh, mit dem 6-1, aber ich glaube, da hatte auch Köln einfach überhaupt gar keinen Bock, mehr Fußball zu spielen Ähm, und Bremen musste. Ähm, Ja, also es ist eigentlich das erste Spiel, wo ich sage, ja, das muss Bremen gewinnen. Und ich sage auch, dass Bremen gewinnt. Und ähm, es ist jetzt aber wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass Bremen jetzt zeigt, dass das, was sie jetzt gezeigt haben, auch drei Punkte bringen kann und nicht nur immer ein Punkt. Das ist so. Ja. Der Stand. Du bist, der ja,
1: du, du bist ja heute gar nicht aufzuhalten. Was ist los mit dir?
0: <lacht> ich lasse es einfach. Ich komme
1: ja, komm ja gar nicht zum Reden. <lacht> Ich habe so viele Gedanken, wenn du so redest, dann kommt mir so viel in den Kopf. Äh, sogar
0: bei Werder, das muss ich doch... Dann ja, dann schießt doch jetzt los. Jetzt hast
1: du also, ich, ich sag mal sowas bei Rashida, zum Beispiel Punkt 1, da ist ja grundsätzlich, ich sag mal, eine grundsätzliche Frage steht ja ja im Raum, inwiefern er überhaupt äh, sich mit dieser ganzen Sache noch identifiziert. Ich glaube, das haben wir beim letzten Podcast schon mal ganz kurz angesprochen. Ich meine schon genau. Genau, äh, und was da in der Winterpause passiert. Ne? Also ähm, ob er dann da geht oder wie seine Pläne sind. Und ich glaube, äh, da muss wahrscheinlich nochmal irgendwie äh, ein klares Wort her, wie es da weitergeht, so äh, denke ich. Also ich glaube, das ist Punkt eins, wenn man dann auch darüber nachdenkt, ob er vielleicht im Team... Helfen kann, sollte das vorher irgendwie noch klarer sein, ähm, als es momentan irgendwie so den Anschein macht. So, das, ich habe so den Eindruck, so von außen, das läuft einfach so durch. Was du zu diesem Chong, ich glaube Chong heißt er, ne?
0: Ja, genau, Taif Chong. Ja. Der bringt für
1: mich, wenn ich ihn gesehen habe, so tatsächlich so, so eine Sprise Unbekümmertheit in das Bremer Spiel, was äh, tatsächlich dem Spiel finde ich immer ganz gut tut. Was irgendwie in der letzten Saison da wirkte doch alles sehr sehr äh, schematisch und verkrampft und und der bringt halt so ein Element rein, was so 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 einen Überraschungseffekt. Na, ähm, mhm. Auch wenn er äh, Das liegt aber mit Sicherheit eben an, an seinen jungen Jahren und äh, ich genau. denke, das, soll, das sollte man durchaus mehr, ähm, auch wenn du sagst, äh, äh, Netz nicht oder so, aber ich glaube, das sollte man doch noch mehr äh, reinbringen, wenn ich sehe das beim HSV ja mit Onana zum Beispiel, auch so ein Junger, der eigentlich für, noch gar nicht für den Profifußball vorgesehen war, aber der also sensationelle Spiele dahin legt ne? und immer mhm. noch seine, seine Fehler macht in jedem Spiel, aber durch diese ich sag mal durch dieses neue Element ähm, frischt das sozusagen das gesamte Spiel etwas auf und das, ähm, äh, das sehe ich halt bei dem auch und äh, ich denke das wird dem auch gut tun und also dem, dem Bremer Spiel gut tun und ähm, was die Unentschieden angeht äh, es ist ja mal so wenn man so Konferenz verfolgt äh, und, und man sieht so wer da äh, führt das ist ja schon mal neu wenn man das jetzt äh, <lacht> zu den vergangenen Saisons absolut ja, dann, äh, sieht, äh, dann kommt irgendwann der Ausgleich und normalerweise würde man denken, jetzt, wann fällt eigentlich das 1 zu 2 oder äh, wann wann kommt das zweite Tor und das kommt eben nicht und daran merkt man irgendwie so als Außenstehender dann eben auch, dass, äh, also es ist zumindest eine gewisse Grundstabilität da, auch, auch, äh, ich habe gelesen, dass die die spielerischen Akzente nicht unbedingt äh, so ausgeprägt sind, sondern es ist auch sehr, ähm, teilweise destruktiv sogar ist, die Spielweise, aber eben effektiv und äh, ich denke, das ist erstmal ein Weg, um um eine gewisse Basis zu haben, auf der man dann vielleicht in der zweiten Saisonhälfte tatsächlich auch mal zu gucken, äh, wohin können wir eigentlich vielleicht sogar kommen, also geht das vielleicht sogar noch ein bisschen höher irgendwie in die Top Ten rein oder ich weiß nicht was. Aber ähm, zumindest macht es ja den Anschein, als wäre wär jetzt alles etwas stabiler. Allerdings muss man natürlich auch, die, die wie du das sagst, die Wandleuchte sollte da immer äh, an sein, denn man kann sich natürlich auch mit Unentschieden sozusagen in die Krise spielen. Wenn du immer wieder Unentschieden spielst, da denkt man immer, ja gut, wir haben Punkt gemacht, ne? aber ähm, gut, äh, einmal gewinnen ist immer noch mehr und dann zweimal verlieren ne? und äh, ist dasselbe wie dreimal unentschieden. so. Ne? Und, und mhm. äh, insofern äh, ist ein Sieg mit Sicherheit immer mal zwischendurch äh, wesentlich besser. Und so ein Spiel wie jetzt gegen ähm, Köln ist natürlich eine große Chance. Ne? Auf der anderen Seite ist es auch wieder die Chance, unten reinzurutschen, wenn die Kölner, die, die sitzen ja nun auch äh, mit dem Rücken zur Wand, stehen mit dem Rücken zur Wand. So Zwei Punkte, Gisdol, ähm, ja, schon in der Krise, äh, kurz vorm Abschluss sozusagen. Äh... Ja, das ist schon, sage ich mal, ein richtungsweisendes Spiel. Ne? Also wenn, wenn da Köln jetzt was reißt, dann, ja gut, sind es dann immer noch fünf, vier Punkte immer noch nach oben hin. Also im Grunde genommen kann Werder das eigentlich recht äh, erstmal entspannt angehen, sage ich mal, ne? mit einer gewissen Gelassenheit so nach dem Motto: Wir haben die vor ein paar Monaten ja schon 6 zu, was war das, 6 zu 1 aus dem genau, Stau geschossen. <lacht> Und dann natürlich unter anderem... Äh, ähm, Voraussetzung, dass man natürlich, das kann man jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht vergleichen, aber ja, äh, das ist auf jeden Fall, denke ich, ne schon eine Chance, ist, ja.
0: Es ist auf jeden Fall als Werder-Fan, ähm, ja, so eine, so eine, so ein Zwischening aus Wohltat und, ähm, ich sage jetzt mal, geistiger Verwirrung, dass man auf einmal an einem Freitagabend bei einem Spiel als Favorit, ähm, Ja, Ja, fast deklariert werden kann. Also es ist ja nun mal so, laut Tabelle ist Bremen der klare Favorit. Ähm, Ich würde auch sagen, dass äh, dass, dass Bremen ähm, den effektiveren Fußball spielt. Wie du gesagt hast, also es ist ein sehr destruktiver Fußball. Wenn man sich die Ballbesitzstatistiken anguckt, kommt Werder mit Ach und Krach manchmal gerade mal auch nur auf 30 Prozent Ballbesitz. aber recht hat, wer, wer Punkte sammelt. Und das tut Bremen im Moment. Und wenn das dann auch so weitergeht, dass man konstant punktet, ähm, dann ja dann, dann bin ich da eigentlich froh Mutes. Ähm, was du auch zu Chong gesagt hast, diese junge Unbekümmertheit, das hat, glaube ich, Bremen jetzt in den letzten Jahren auch gefehlt. Also man hat ja. sich sehr ähm, ja, auf, ich nenne es jetzt mal, erfahrene Spieler eingeschlagen ja. ähm, und hat verpasst, dann aber hintenrum noch äh, den Anschluss zu kriegen. Und jetzt hast du dann die Möglichkeit mit einem Sarge, mit einem Tahif Chong, mit ähm, Manuel Mbom, den darf man auch nicht vergessen, der jetzt seit dem Klasenabgang im Prinzip auf einmal zum absoluten Stammpersonal ähm, gehört. Und jetzt bis auf diesen einen Fehler, der nun mal leider zum 1:1 gegen Frankfurt geführt hat, eigentlich fast überperformt für für seine Verhältnisse, also für für die ganzen Begebenheiten, Ähm, ist das, ja, es es, es tut irgendwie gut. Ähm, Allerdings ist ist es bei mir zumindest so, man kann mich da jetzt auch ruhig als Pessimist oder so abstempeln, ähm, aber ich äh, traue dem Ganzen einfach noch nicht. Und deswegen, also jetzt, wenn, wenn Bremen am Freitag gegen Köln punktet, und zwar dreifach und nicht einmal, ähm, dann, dann ist man wirklich auf einem guten Weg. Dann hat man nach sieben Spieltagen drei Siege, drei Unentschieden und äh, tatsächlich erst eine die Niederlage. Also wenn ich jetzt ja. mal nachdenke, wo man letzte Saison um, um diese Zeit stand, ähnelt sich das allerdings auch. Also man ja. hatte ja auch lange Zeit diese ungeschlagenen Serie, wo aber dann sieben Unentschieden dann zu Buche standen. Ähm, ja, diese Unentschieden waren auch gegen Borussia Dortmund und hast nicht gesehen, aber Ähm, hinten kackt die Ente und da wird es jetzt halt wichtig, dass dass man halt bis zur Winterpause ähm, jetzt nochmal elf Punkte sammelt. Ob es jetzt elf unentschieden sind, ist mir auch eigentlich relativ egal. Hauptsache man sammelt dann halt bis zu den 20 Punkten, dass man dann wirklich mal eine entspannte Saison hat und dann kann man da, glaube ich, ganz entspannt sein.
1: Ihr müsst, ihr müsst ja auch noch, ihr habt ja auch noch diese harten Spiele, so Dortmund, Bayern und so, das kommt auch noch, oder? Und das Leipzig, kommt auch noch, genau. Das, das kommt auch. ja auch noch. Und, und ich denke, also das ist ja eben genau dieses Auftaktprogramm, da muss man eben Punkte sammeln jetzt. Ne? Also die, wie in Köln, so, da genau. müssen Punkte her, damit man einen Polster hat, dann kann man sich die Klatsche gegen die Bayern und, äh, ja gut, dort, man weiß man nicht, ist ja eine Wundertüte und, und selbst Leipzig ist eine Wundertüte. Ich denke mal, so ein Spiel gegen Gladbach äh, ist jetzt aktuell, in der aktuellen Situation sogar noch schwieriger. Äh, aber die kommen ja auch alle noch und äh, deswegen muss man jetzt so ein kleines Depot anlegen und dann äh, irgendwie erstmal in die Winterpause sich retten. Die ist ja sowieso nur eine Woche, glaube ich. Ne? Da gibt es einmal Schweinebraten und ja, genau. Und dann geht es ja weiter. Genau. Und
0: äh, ja, also Aber wir haben jetzt wir haben jetzt das Köln-Spiel, danach kommt dann der Zahnarzttermin, den man einmal im Jahr hat. Oh, dann ja. nach München. Ja. Ähm, man hat zwei, zwei Ja, weiß ich nicht. Also nee, ähm, ich, ich war nicht. die letzten zwei Saisons war ich so, dass ich gesagt habe: Boah, eigentlich ist Bremen mal wieder dran, dass man gegen München nicht verliert. Ja. Ähm. Ich glaube allerdings, dass, äh, dass das jetzt vorbei ist bei mir. Ähm, ich sage jetzt mal ganz klar, wir, wir werden diese Saison wieder null Punkte gegen Bayern holen. Es ist einfach, einfach jetzt nur das Wichtige, dass man sich da nicht abschießen lässt und dass man sich teuer verkauft. Und ja, ich, ich sage mal, ich, wenn man jetzt in dem, im November noch mal vier Punkte holt, ähm, also das schließt das Köln-Spiel ein und Wolfsburg. Ähm, Wolfsburg ist meines Erachtens jetzt auch nicht absolut unschlagbar. Die sind schwierig zu spielen, denke ich. Ähm, aber wenn man da noch mal einen Punkt holt, und jetzt gegen Köln gewinnt vier Punkte holt dann steht man mit 13 Punkten am äh, am ersten zwölften dann da und ich glaube dann kann man ein bisschen beruhigter sein
1: ja also gegen Bayern ich habe das ich habe die Bayern gestern äh, ich habe das gestern ein bisschen verfolgt das Spiel das äh, gegen äh, Salzburg oder mhm. ja. genau es ah, ist schon brutal, ne? Also die, die waren gar nicht schlecht. Äh, schießen das 2-2, sehr engagierte Leistung. Dann kommt das ja durch, durch den Standard, glaube ich, das 3-2. Äh, und dann, dann zack, 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 bum, 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 fertig. 6-2. Ne? Also das ist äh, eben.
0: Ja, es ist beängstigend eine, eine bei Bayern.
1: Beängstigend, ja, beängstigend ist dass, das. Dass,
0: äh, dass man dann auf so, ich sag mal, im dritten Gang ja, keine Beschwerden im Prinzip hat, dass man normal Fußball spielt auch mal ein Tor kassiert und auch mal einen Ausgleich kassiert und sowas. Und dass man dann halt, ich weiß nicht, ich glaube, die, die vier Tore, die dann noch gefallen sind, sind erst irgendwie ab der 79. oder so gefallen. Habe ich das richtig gesehen? Also ich habe das ja. Spiel tatsächlich nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich. Aber das sind ja die Tore dann wirklich wie am Fließband. Ja, da hat man, ja. dann, hat man einfach von dritten in sechsten Gang eingeschaltet. Und das ist schon beängstigend. Und man Absolut. darf halt nicht vergessen, dass die Bayern jetzt seit... Ähm, seit Corona äh, Widerstart der Bundesliga eigentlich durchgehend nur am Fußballspielen sind. Ähm, mit Champions League, allen drum und dran. Die haben im Moment alle drei Tage ein Spiel und die ziehen das immer noch da so durch. Also, es ist schon, schon krass. also Absolut. Da schlottern schon ein bisschen die Beine, muss man ehrlich sein <lacht> <lacht> Ja. Junge, die. Dann haben wir wieder abgehakt, wa? Mit 40 Minuten.
1: Äh, oder? Ja. Ja, Gut, so gute auch. Leistung, gute Leistung ja, Jetzt kannst du, hast du dir dein Feierabendbierchen schon fast gegönnt äh, Ja, ich ja, gehe dann jetzt gegönnt. Du gehst dann jetzt, äh, Lässt mich einfach labern so, ne? HSV, CE und WT. Nee, aber eine Frage haben wir tatsächlich auch Ach, noch ich, Wir haben noch eine Frage, du meinst mit den Trainern, die?
0: Ja, genau Von, ja, von aber die ist das nämlich
1: Ach, tatsächlich Ja, aber, die von
0: mir hat zugeschlagen
1: Aber, aber sind, doch, sind doch schon Trainer ge- geflogen, oder?
0: Ähm, er fragt ja speziell bei dem HSV und bei Werder Bremen, ah, also. ähm, okay. inwieweit denn äh, die Trainer jeweils sicher sind. Also aus meiner Warte ah, aus, ähm, ja. erzähle ich jetzt eben den, den, den SVW-Part zu Ende, dann kannst du beim HSV einsteigen mit Jun und dann kannst du die Spiele ja machen, was hältst du davon? Ja, 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 wunderbar. Machen wir so. Äh, ja, Jonas, vielen Dank für deine Frage. Ich rezitiere die jetzt nicht genau. Ist in etwa so, ähm, was wir von Tune und Kofeld halten und ähm, ob beide Trainer auch sicher im Stuhl sitzen. Bei Werder Bremen sage ich jetzt einfach mal, dass Kofeld sowieso nie auf einem wackeligen Stuhl äh, sitzen wird. Ich glaube, der könnte auch zehn Spiele hintereinander verlieren. Man würde immer noch äh, nicht wirklich an den Stuhl schrauben. Ähm, fährt weiter fährt Werder weiterhin das so ab, dass man regelmäßig punktet, wie ich schon gesagt habe, und ähm, man steht vor einer relativ unbeschwerdeten Saison, ähm, dann wird er garantiert die Saison bleiben. Ähm, das ist so das, was ich dazu sagen kann. Also äh, kommt jetzt in Serie ähm, dass man auf einmal jetzt alles verliert, ähm, dann sollte man, glaube ich, zur Winterpause, die ja, die dauert nur ein Jahr, äh, ein Jahr, <lacht> genau, <lacht> eine Woche, aber ähm, dann sollte man da vielleicht drüber nachdenken, dann zu sagen, so, jetzt wird die Notbremse gerissen. Aber im Moment sieht es ja nicht danach aus, also brauchen wir auch eigentlich nicht großartig darüber nachdenken. Man sollte es nur noch mal im Hinterkopf behalten, dass Kuhfeld sich letzte Saison nicht unbedingt mit Kuh bekleckert hat. Wie siehst du das bei Tune?
1: Ja, also äh, gut, im Moment gibt es überhaupt keinen Anlass, da eine Trainerdiskussion zu führen. er sitzt fest im Sattel, denke ich, äh, wird die Saison mit Sicherheit zu Ende bringen, so wie man das mit Hacking auch gemacht hat. Äh, bei Hacking ist eben die Frage, am Ende hätte man vielleicht vor dem Spiel da die äh, Reißländer äh, schon ziehen sollen. Das habe ich am ja anderen Podcast schon mal beantwortet. Ich denke, da hätte man durchaus, äh, man hat da schon gemerkt, dass er ja gar nicht mehr, sage ich mal, richtig bei der Sache war. Da hätte man durchaus mal ähm, vielleicht für dieses mhm. eine Spiel nochmal einen neuen Reiz setzen können und hätte vielleicht tatsächlich dieses Unentschieden oder den Sieg tatsächlich noch geschafft. Mhm. Äh, gut, ähm, haben sie durchgezogen, das ist ja auch ehrenwert, eine Saison, äh, so wird man es mit... Ähm, mit Hune auch machen. Ich denke mal, mit Hune ist halt auch dafür geholt worden, für eine gewisse, auf jeden Fall Mittelfristigkeit, wenn nicht sogar Langfristigkeit. Und er hat seinen Vertrag und, und ich glaube, oh, jetzt weiß ich, ich frage mich nicht, ich glaube, zwei Jahre. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Da sollte man auch festhalten. Bislang macht er seine Sache gut, finde ich. Er hat eine gute Außendarstellung. Ja. Und äh, was mir an ihm gefällt, ist, er tatsächlich, das ist die Tatsache, dass er ta- ähm, innerhalb eines Spiels eingreift, tak- die Taktik verändert, dass er äh, auch mal mutige Entscheidungen trifft. Ich sag mal, wir kommen ja gleich noch zum Derby. Da ist das erste Mal, dass ich die Auswechslung, Einwechslung, Auswechslung nicht ganz verstanden habe. Gut, das kommt aber bei jedem Trainer mal vor. Aber so in Summe muss ich sagen, macht er bislang einen guten Eindruck. Und das ist für mich schon fast ausgeschlossen, dass er diese Saison ausgewechselt wird oder gefeuert wird. Da müsste schon viel passieren. Also ich denke, das ist erstmal kein Thema. Ähm, ja und äh, dann kommen wir vielleicht zu den Spielen das sind dann ja drei Stück ähm, Ja, ihr habt auch
0: nicht noch was nachgerissen Wir ne? haben
1: ja noch dieses Nachholspiel gegen Aue gehabt das kann man ganz schnell glaube ich abhandeln das ist, äh, ähnelte ein bisschen In, äh, der letzten Saison da haben wir 4-0 gewonnen Wobei beim 4-0 letzte Saison haben wir nach dem 4:0 aufgehört äh, eigentlich zu spielen. Haben wir, ich glaube, nach der puh, frag mich nicht äh, 50. 60. Minute haben wir 4:0 geführt und dann eigentlich nichts mehr gemacht, äh, mhm. was mich ein bisschen, das auch einige andere, die ich kenne, äh, genervt hat, äh, denn man hätte durchaus mehr noch. Äh, man muss einfach weitermachen, sage ich immer. Es ne? kommt auch ja. auf Tor- Torverhältnis an und hat mal spielen eingestellt und war so ein bisschen ähm, ja fast so ein bisschen arrogant. Ähm, dieses Mal war das ein bisschen bisschen anders, fand ich. Da haben sie auch relativ ungefährdet, also Aue war wirklich gar nichts, also da äh, kaum Gegenwehr, kaum Chancen, man war äh, in allen Belangen eigentlich überlegen, hat ähm, äh, dann 3 zu 0 geführt und ähm, hat es dann auch ein bisschen ruhiger, ist es ruhiger angegangen, aber ich hatte da nicht den Eindruck, als wenn man dann so eine Selbstgefälligkeit an den Tag legt, mhm. sondern das war war durchaus seriös runtergespielt, sage ich mal, und ungefährdet. Ne? Und
0: ähm, ja, ist es ist so ein Spiel zu sehen und Tor-Rodde ja. trifft, nicht? War, war da schon eine Krise? Das Spiel, lass mich mal gucken. War Big Wins mit dem 1-0, ähm, 2-0 Kittel und Nara ja. hat auch mal wieder getroffen. Aber,
1: richtig, genau. ja. Aber er hätte, glaube ich, den Assist. Und äh, es geht bei mir, bei, oder es ist auch im Grunde genommen ähm, so, dass... Äh, Terodde halt für mich nicht nur der, und das, das äh, steht ja auch so in den, äh, in vielen Presseberichten, was äh, auch Tune sagt, dass es gar, ihm gar nicht mal nur um die Tore geht, sondern auch so diese ganze Haltung. Ne? Das ist wirklich ein Top-Transfer. Mhm. Von Anfang an habe ich den ja auch begrüßt. Ich, ich möchte das nochmal betonen, wo ja sehr, sehr, sehr viel Kritik damals äh, in den sozialen Netzwerken. Vonstatten ging. Ich kann mich erinnern, viel zu alt, was wollen wir mit dem und was soll das? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt, weil ich ihn auch als Type einfach gut finde. Und er ist einer, der rennt sofort ins Tor, egal ob sie jetzt führen oder zurückliegen. Er holt den Ball, will weitermachen. Äh, schnauzt den Keeper an des Gegners, hier, äh, spiel mal weiter, mach mal ein bisschen f- flott so, ne, dass wir mal hier weiterspielen können und äh, se- nach dem Spiel, die Interviews, wenn ich ihn dann sehe, also wirklich ein top auftreten, überhaupt nicht arrogant, sondern wirklich immer Understatement und äh, Respekt vor dem Gegner und aber gleichzeitig auch sagen, wie die, wie er das so im Team empfindet und also wirklich, äh, von vorne bis hinten ein Top-Transfer, auch wenn er mal nicht trifft wie in dem Spiel, aber äh, seine durch seine Aktion, die er äh, die er hat äh, und ähm, äh, ja, also im Grunde genommen äh, kann ich nur sagen, Top-Transfer in dem Spiel war natürlich Winzheimer äh, vor allen Dingen, äh, derjenige, der das so ein bisschen gerissen hat. Ne? Das ein Wurde Spiel. vom
0: Kicker sogar auch zum Spieler des Spiels. Genau, mhm.
1: genau. Ich erinnere mich, die, die Vorlage dann zu äh, Kittel, der äh, Schuss ins rechte Eck und am Ende hat, äh, dann hatte dann noch unser, unser alter Guru Aaron Hunt, ich habe ja gehört, er ist Aaron Hand nicht Aaron, ähm, einen, einen wirklich sensationellen Freistoß geschossen und den, an den rechten Außenpfosten und dann kam Narayan und hat das Ding dann in die Maschen gehauen. Ja, er trifft halt mal nicht, aber er hat einfach einen hohen Stellenwert. Und äh, das hat man in dem Spiel gemerkt, äh, in dem Spiel danach ähm, gegen Würzburg. Ich habe mir schon da gedacht, als das ähm, Spiel vorbei war, also Aue, dass das gegen Würzburg mit Sicherheit anders wird, ähm, weil man natürlich, das sind ja so die typischen Spiele des HSV, wenn man davon ausgeht, Gut, der Tabellenerste gegen den Tabellenletzten, das äh, ist eine klare Sache. Das, äh, ja, das schaukeln wir mal eben so weg. Und Aber war,
0: war ja dann wohl nicht so, ne? Nee, nee, nee. nee. Die erste Halbzeit also, war ja nicht so und zwar, dann genau. die zweite war schwungvoll. Also, ich fand die erste
1: Halbzeit also schlechter sogar als das Dresden-Spiel. Also wirklich die schlechteste Saisonleistung. Also wirklich von, ich war nur am Fluchen. Es hat mich alles erinnert an letzte Saison. Mhm. Auch wenn ich den Kittel da gesehen habe, wie er so mit gesenktem Haupt da so richtig gegen rennt und sich alle wieder so fragend angucken.
0: Äh, Welchen mein, Kittel meinst du jetzt, euren oder unseren Dennis?
1: <lacht> den, ich meine nicht den Kittel. Also ich meine,
0: so, okay, unser gut.
1: Zeitkick, der kommt ja noch. Ich meine mein Sonny. <lacht> Und ähm, ja, es hat mich doch alles sehr daran erinnert, und ja, da hatte man dann natürlich schon wieder schlechte Gefühle und äh, ja, ähm, wobei man auch sagen muss, Würzburg im Grunde genommen war natürlich auch jetzt nicht, es war nicht so, dass sie das Spiel dominiert haben. Ne? Die haben einfach ihren Stiefel gespielt, die haben sich mhm. hinten reingestellt und hatten auch kaum Chancen und dann kam dieser eine Standard, diese
0: Bogenlampe da. 40. Und Minute, da, ne?
1: Äh, ja, lass Dietz. Dietz, und dann, genau in den Winkel und fertig war es und dann 1 zu 0. Und dann hat man eben halt gemerkt, da merkt man eben auch so das, was ich eben schon andeutete, ähm, Tunes ähm, Gespür, glaube ich, was in der Mannschaft so los ist. Das hat er wohl in der Halbzeitansprache, hat es wohl, ich weiß nicht, ob es nicht gekracht hat, aber er hat ihn einfach mal deutlich gemacht, äh, wie man so ein Spiel angehen muss. Und das hast du dann in der zweiten Halbzeit auch wirklich von Anfang an gemerkt. Ne? Mhm. Äh, da war erstmal. Gut, sind sie angerannt, hatten viele Chancen, äh, ging der Ball nicht rein, dann kam dann so ein, ja, so ein Trudelball, ich erinnere mich, äh, äh, von der Seite auf die Rodde und der traf das Ding gar nicht mal richtig ne? und dann war das 1 zu 1 da, da trudelte so gerade über die Linie und äh, er steht halt immer an der richtigen Stelle, so, ne? Also da, mhm. das braucht, das braucht mir, so einen, der da weiß, wo er stehen muss. Eiskalter
0: Knipser halt, ne?
1: Genau. Und ähm, dann, als es dann 1-1, ähm, als wir das 1-1 geschossen haben, da wusste ich eigentlich, also jetzt wird es wahrscheinlich dann auch klappen, dass wir da noch drei Punkte holen und äh, so war es dann auch. Ne? Die haben dann einfach weitergemacht, er hat sofort den Ball genommen, ab auf den Mittelpunkt und los geht's. Ne? Und äh, ja, und dann kam ja auch noch das 2-1, ebenfalls wieder ein Doppelpack. Ich glaube, ich weiß nicht, acht Torader, glaube ich schon inzwischen. ne Das ist der Wahnsinn. Also wenn der so weitermacht, ähm, haben wir den, ja, den Lewandowski der zweiten Liga so von der Quote, aber man darf den Tag ja nicht vor dem Abend loben.
0: Greift er etwa den 41-Tore-Rekord und, ja, von Kubisch an? Ich,
1: also wir sind ja, wenn ich das so lese bei mit der Mopo und so weiter, sind wir ja tatsächlich äh, rekordverdächtig diese Saison.
0: Ähm. Also, Aber, um das jetzt einmal eben klarzustellen, Teroda hat jetzt in dieser Saison in sechs Spielen acht Tore geschossen. Ja. Er hat in 58 Bundesligaspielen, Daniel, was tippst du, wie viele Tore hat er in, 48, in 58 Bundesligaspielen geguckt, äh, geschossen, ohne zu gucken? Boah. Was tippst du? In
1: 58 Bundesligaspielen?
0: Ja. Weitaus weniger. Zehn. Zehn, ja. Das heißt, er hat jetzt in sechs Zweitligaspielen, gut, Zweite-Liga, Erstliga, das ist ja schon ein Unterschied, aber er hat äh, ja. an den also, Toren gemessen, ja. ordentlich was draufgelegt, ne? Ja. ja, also
1: man sagt aber ja auch immer, er ist ja der Zweitligastürmer wenn, sobald er in die Bundesliga kommt, ist das ja irgendwie vorbei. Ich weiß nicht, ob man da mit ihm so gerecht wird, vielleicht lag es auch immer am Team oder an, an anderen Voraussetzungen, ich habe keine Ahnung, das muss man dann sehen, aber mir ist es auch erstmal recht, wenn er jetzt erstmal seine, seine Tore macht und uns hilft äh, am Ende vielleicht dann doch den... Aufstieg zu schaffen, auch wenn wir davon ja nicht reden dürfen, es wurde uns ja verboten von allen, wir dürfen das ja nicht sagen, offiziell wollen wir einfach nur jedes Spiel gewinnen, habe ich aber auch kein Problem mit, ich sage ja sowieso seit Jahren, also im Grunde genommen als zweiter Aufsteigen oder so mit Relegation, so geil finde ich das jetzt nicht, also wenn man aufsteigt, will ich auch schon, ich will zumindest mal wieder einen Titel haben, weißt du, dass man auf dem Rathausmarkt, wenn man denn mal wieder raus darf nach dem Lockdown oder Lockdown 3.0 und Lockdown 4.0, dann möchte ich doch auch tatsächlich Spieler sehen, die irgendwas in der Hand haben. ne, Eine Schale oder ne, sowas. Ja, das wäre halt Schöner, als Zweiter aufzusteigen. Gut, das kann man im Stadion vielleicht feiern, aber ich, ich finde, oder, oder über eine Relegation, aber ja, ähm, ich finde irgendwie, es irgendwie geiler, wenn man souverän die Nummer durchschiebt und das schafft. Das ist schon aller Ehren wert, so wie Bielefeld letztes Jahr. Ja, und ähm,
0: also im Moment sieht es ja auch danach aus. aus. Also
1: genau, 3 zu 1 kam noch von Leibold. Das war so ein, das war so ein Witztor im Grunde genommen. Tor, äh, Keeper war vorne. Ähm, dann kam der Konter. Dann hat, hat man noch durchspielen lassen. Dann kam noch ein Pass von Jasula. Zu dem kommen wir gleich noch. Mhm. Und äh, wir müssen ja auch mal ansprechen, was vielleicht noch nicht so ganz äh, läuft. Und dann hat Leibold das Ding da also so erstmal so vertändelt und dann hat er ihn doch noch reingeschoben zum 3 zu 1. Und dann war die äh, Messe gelesen.
0: Und dann
1: ging es ins Derby. Ja, und äh, dann ging es eigentlich guten Mutes ins Derby. Was heißt guten Mutes? Auch da hatte ich wieder vorher so ein Gefühl, wie ich vor Würzburg. Würzburg ist ein Gefühl, wo du, dass du so hast, wo du denkst, da kann man eigentlich nur verlieren. Und mhm. beim Derby hast du das eigentlich ähnlich, wenn du so den HSV der letzten Jahre verfolgst. Das ist im Grunde genommen ja immer so. Wenn so diese Spiele kommen, die so die eine gewisse Brisanz, ne? Allianz-Brisanz haben, das ist ein Thema. Genau, die die, ähm, wo es um was geht oder mehr um was geht, ne, sag ich mal, ein Derby oder wo es darum geht, jetzt irgendwie noch was zu erreich- erreichen zu können. Da sieht es dann immer schlimm aus. Und ähm, es wäre ja auch so wieder typisch, der HSV gewinnt alles und das erste Spiel, was er verliert, ist das Derby. so Das wäre mm. eigentlich so, so, eigentlich so der Klassiker. Ne? Und insofern war ich da auch verhalten, habe auch einen Unentschieden getippt. Ich glaube auch, ich habe sogar 2-2 getippt und äh, ja, so ist es dann auch gekommen. Ähm, gut gestartet
0: seid ihr ja gut ge- mit-
1: gut ge- guter Start, ja, schöne Flanke von Wagnumann, der jetzt auch mal mehr kommt äh, und, und sich ein bisschen festspielt, finde ich auch gut, wobei ich sagen was in dem Spiel war Jamara, also wirklich überragend, was der abgerissen hat an Kilometern wie der gelaufen ist und das mhm. nach dem Waden- Wadenbeinbruch, also der, ist, äh, der hat tatsächlich alle Hüte, also wie der aufspielt zurzeit, das ist wirklich grandios äh, schöne Flanke, schönes Tor, Terodde steht richtig, 1-0 und ich, was war mein erster Gedanke?
0: Na? Was meinst du? Hm, wann fällt das
1: 1-1? Also ähnlich. Ich habe gedacht, zu früh.
0: Ja gut, zwölfte Minute, ja, das kann dann früh. echt passieren, ne?
1: Ja, absolut. Ich, das ist eben, das ist das, was ich sage. Ne? Dann Die Fallhöhe wird noch. Hm. Sagen. Der HSV führt auch noch, ne? gewinnt vorher alles, führt dann auch noch 1-0. Ja, was soll jetzt im Grunde noch schief gehen? Ja, da kann natürlich alles noch schief gehen. Ja. Und, und das äh, man ist auch ist ja auch eher verhalten gestartet. Also Pauli, St. Pauli soll man ja sagen, ähm, war, war also auch gut im Spiel. Und danach und nach dem 1 zu 0, muss ich auch sagen, waren sie auch eine Zeit lang, fand ich, griffiger. Ähm, und ja, also ansonsten fand ich das Spiel eigentlich als ziemlich ausgeglichen. Und dann... Mhm. Äh, Genau, und äh, es gab dann noch diese eine Chance äh, von Terodde, der den Pfosten trifft, äh, kurze Zeit später, aber dann war eigentlich relativ lange Zeit, bis zur 35. Minute Ruhe. Gut, und dann kam natürlich dann schon äh, das 1 zu 1. Ähm, und Salazar, der scheint ja... Salazar, vor dem man schon gewarnt hat, ja.
0: Genau, der spielt ja in den letzten Wochen richtig gut auf. Das ist ja eine ja. Leihgabe anscheinend von von, von Frankfurt. Frankfurt. Ja, ja. Ähm, ja. Mir war der gar nicht so bewusst und auf einmal ähm, trifft er und trifft er. Ich meine, der hat jetzt auch zwei Elfmeter-Tore, glaube ich, geschossen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber der, hoch also da hat der St. Pauli der FC St. Pauli einen guten ja. Griff gemacht anscheinend für ja. mindestens ein Jahr. Auf jeden Fall, ja. Das ist, gut, es ist natürlich immer das Problem
1: mit Leihspielern, hatten wir letztes, die letzten Jahre ja auch öfter mal.
0: Ja, Leihgeschäfte. Äh, muss ich Leihgeschäfte
1: ist, ist immer pro-kontra, <lacht> klar, aber wenn es erstmal hilft und, und äh, man merkt das schon, also auch St. Pauli merkt man das auch an, sage ich mal, äh, dass da doch mehr spielerische Linie drin ist, mehr äh, Konzept als letzte Saison, fand, finde ich so. Mhm. Wirkt, so wirkt das von außen, vielleicht gar nicht mal in dem Spiel, aber so, so grundsätzlich, so äh, kommen die mir rüber auch sehr gefestigt, stabil. Ähm, ja, und äh, so ging man in die, in die Pause. Und zweite Halbzeit, was habe ich da aufgeschrieben? Ja, äh, war im Grunde genommen, fing eigentlich ähnlich an wie die erste Halbzeit. Und so ein richtiges Ge- Übergewicht hat sich eigentlich gar nicht ausgebildet. Ne? Also die, man sah zwar, dass der Hass so ein bisschen mehr manchmal am Drücker war, aber es
0: aber war im Grunde das genommen ein war nicht, klassisches Unentschieden-Spiel, ja. ne?
1: Das war, das war nicht zwingend genug, ne? Das war nicht äh, man sah immer so ein bisschen auch. Ah, das ist, wie sag ich, so ein Respekt oder so eine Angst. Angst möchte ich das nicht nennen, aber, aber so, so ein Gemisch daraus, das war schon irgendwie vorhanden. Mhm. Äh, man wollte auch auf gar keinen Fall verlieren. Und wenn man dann so spielt, dann kriegt man natürlich dann dementsprechend irgendwann ein. Und das war dann relativ spät in der 82. Minute, da kam es dann auch. Ne? Und äh, ja. Äh, Hast und du denn noch
0: daran gedacht, dass ihr wieder zurückkommt, nachdem das Tor von Martin gefallen ist?
1: Ja, also erstmal dieses Ulreich natürlich mal, äh, wurde ja auch ein bisschen, ja gut, ist aus kurzer Distanz ne und ähm, mit der Pike, äh, schwierig, sage ich mal, ne aber man hat da ja gesagt, äh, hätte er vielleicht halten können. Ähm, ja, was denkt man da? Äh, es waren noch acht Minuten zu spielen und Hasshaus eigentlich nicht dafür bekannt, dass er nochmal so dann zu, am Ende biegen kann. So kennt man ihn zumindest aus den letzten Jahren nicht. Mhm. Und dass das dann so schnell geht, quasi im Gegenzug. <lacht> Aber man hat da eben auch wieder Terodde. Wer holt den Ball aus dem Netz? Terodde, der, Rodde, der mhm. hat ja auch danach im Interview gesagt, dass, dass, das, das konnte er so nicht stehen lassen, das geht nicht. Ne? Er, hat, ja, er, kennt die, er, er kennt die Derbys aus den letzten Jahren, er hat da als Kölner Spieler verfolgt. Und da hat sich da auch schon gedacht, so das ist... Ein Wahnsinn, was da immer abgeht und äh, das das kann so nicht stehen bleiben. Er hat den Ball genommen zur Mittellinie, sofort fast der Gegend zu dann eingewechselt, äh, 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 legt auf äh, da auf und der schiebt das Ding dann zwei Minuten später dann ins Eck und 2 zu 2. Also
0: wieder ein Doppelpack, ne?
1: Ja, Krönchen wäre natürlich gewesen, hätte man dann noch das 3 zu 2 gemacht, aber äh, man hat dann auch gemerkt, wahrscheinlich waren sie dann zufrieden, gut, äh, damit kann man jetzt auch leben, man hat ist immer noch ungeschlagen. Gut, die ersten Punkte gibt man an ab an St. Pauli, aber ja, das, äh, das ist dann schon mal etwas, was man mitnimmt, diesen Punkt. Man hat nicht verloren. Gut, das mit dem Stadtmeister ist mir sowieso wir ne? ob, ob die jetzt Stadtmeister sind oder nicht, ist mir total egal. Also das sage ich ja immer. Ne? Also im Grunde genommen jetzt darum, viele Punkte zu holen und äh, am Ende oben zu stehen. Das ist, sollte Vorrang haben, vor allem. Ne? Mhm. Und, ähm, aber trotzdem, sage ich mal, schon muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Sage ich mal, dass die Alarmglocken sind weiterhin an. Gegen Würzburg war es nur eine Halbzeit gut, gegen Pauli war es jetzt, sage ich mal, ein bisschen ambivalent, so, ne? so ein bisschen hin und her. Ähm, jetzt kommt ein ganz entscheidendes Spiel, auch wieder ein richtungsweisendes Spiel in Kiel das wird mit Sicherheit nicht einfach. Da haben sie sich immer schwer getan.
0: Mhm. Ähm, und, und Auch so eine dann, Art kleines No-derby wieder, ne? Ja, und, und Kiel
1: ist halt unangenehm, extrem unangenehm und äh, da muss man, wie gesagt, wenn man da, ich sag mal, wenn man da nochmal einen Unentschieden holt, da kann man schon zufrieden sein, sage ich mal. Ne? Also, mhm. äh, Sieg ist natürlich noch besser, aber wenn man da zumindest einen Punkt holt, die auf Distanz hält äh, und dann, dann in die nächsten Spiele geht, dann... Äh, sehe ich der Sache eigentlich positiv entgegen. Aber es könnte mit einer Niederlage dann auch wieder in die andere Richtung kippen. Also ähm, man merkt schon noch so, dass eine gewisse Instabilität ab und zu da ist. Was sie aber eben schaffen, ist nochmal was zu drehen, nochmal sich zu zu motivieren. Teamgeist ist da, Trainer ist da. Kommen wir nochmal zum Trainer, das, was mich ein bisschen irritiert hat, ist tatsächlich dieser Dreifachwechsel, ne? so also mittendrin äh, war hm. das, äh, ich guck nochmal nach, welche Minute, äh, lass mich mal gucken, das war 70. Äh, 70. Ja, genau. Dreifachwechsel, Hand, äh, Dutzjak für Hand, gut, Dutzjak hat ihn nachher vorgelegt, aber zum Beispiel Hand, Hand, gar, Hand hätte ich gar nicht rausgenommen, Hand war äh, wirklich, der war, hat gebissen, der war von hm. vorne bis hinten im Spiel drin, na, zwar relativ unauffällig, aber ich kann mich an eine Szene erinnern. Der ist ja von der Mittellinie losgerannt und hat den Ball noch in letzter Minute, letzter Sekunde gerettet und nach hinten gespielt. Sonst wäre der St. Pauli-Spieler durch gewesen. Mhm. Solche Aktionen. Also, der war wirklich mit Leidenschaft, Herz dabei. Der hat wirklich alles gegeben. Den hätte ich drin gelassen als stabilen Stabilisator, sage ich mal. Oder nah, es relativ spät raus. Gut, kann man machen. Aber es kam Jasula, der dann gleich einen Bock. Äh, mhm. Einen Bock gebracht hat, der ist sowieso irgendwie immer äh, dafür gut, momentan zumindest und es hat, dem fehlt genau wie Leisten, also ein bisschen die Anbindung, mhm. das habe ich ja schon mal gesagt und Narei, Kind Zombie, ja, also das war alles ein bisschen Kittel kam dann auch für Winzheimer und, und dieser Dreifachwechsel äh, habe ich in dieser Intensität, also mit drei Spielern und ähm, zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so ganz verstanden, also das hätte ich äh, anders gemacht, äh, er hat ja auch danach gesagt, das hat, er hat sich da mehr von versprochen, hat der Tune auch gesagt. Und ähm, ich hoffe, da zieht er seine Lehren raus, dass er es das vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen anders macht. Ansonsten, faires Derby, äh, am Ende haben sich alle lieb. Und, äh, ja,
0: man kommt mit dem man da so leben kann.
1: Ja, am Ende muss man das, ne? Ich meine, am Ende, wenn du dann noch das 2-2 machst, bist ja im Grunde genommen fast der moralische Sieger, ähm aber wahrscheinlich die St. Paulianer sehen das ein bisschen anders, die äh, sind immer noch Stadtmeister, aber das ist, wie gesagt, das ist mir Wurst und ähm, ja.
0: Ihr könnt ja auch beide oder das nächste Spiel verlieren, aufsteigen, wird wenn, dann wahrscheinlich nur der HSV und ich glaube, da habt ihr da mehr zu feiern, als dass ihr eine blöde Stadtmeisterschaft feiern wollt. Ja, es
1: ist ist ja auch wichtiger, also es ist diese Stadtmeisterschaft, das ist weiß ich nicht, also das ist mir alles ein nettes Nebenprodukt. Ja, es ist, ist genau wie, wie gegen Werra gewinnen, ist natürlich mhm. schön, aber am Ende, weißt du, wenn du am Ende absteigst ist oder ja. sowas, äh, was bringt dir das? Das ist.
0: Äh, Nützt ja, ja. nichts, mit, mit, mit sechs Punkten am Ende des Jahres genau. abzusteigen, aber Hauptsache, man hat den Rivalen geschlagen.
1: Ja, also ja, denken ja einige, ja, genau.
0: Ja, ja ich ja. habe ein paar fangfrische Fragen für dich. Hey. Frisch vom Kutter. So. Ich habe nämlich äh, den Kutter mal eben bei Twitter einfahren lassen. Habe gerade einmal Bescheid gegeben, hey, wir nehmen auf, heute Abend gibt es was auf die Ohren. äh, Und habe frech gefragt, ob es noch Fragen gibt. Und die Kollegen von ähm, Verzellnix, die nehmen das wieder sehr, sehr ernst. Ja, die nehmen alles ernst. (lacht) Und dein, dein werter Kollege @fchh fragt, ähm, ah, ja. Da sind wir wieder beim Thema. Wie viele Doppelpacks wird der Kölner Knöpster beim HSV noch schießen? Also ich gehe davon aus, da ist jetzt nicht Giasula mit gemeint, sondern wahrscheinlich eher Simon Terodde, oder?
1: Ja, das kann, das kann nur von einem Kölner, von dem Reich kommen. der ist ja nun, der kennt ihn ja nun sehr gut. Vielleicht sollte er das mal beantworten. Dann er kennt ihn ja besser, als wir ihn kennen, sozusagen, weißt du. Der hat ihn ja in all den Jahren da in, im Rheinland Kennengelernt, wobei er wohnt, glaube ich, in Hamburg, ist aber Köln-Fan. Ja, ich wünsche mir natürlich, dass es so weitergeht, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch irgendwann die Delle kommt. Vielleicht kommt sie schon gegen Kiel, ich weiß es nicht. Aber äh, ja, es ist schwierig. Also, es ist lange her, dass der HSV mal Torschützenkönig hatte. Ich glaube, der letzte, den wir hatten, das war Säge
0: Barbares. Kennst du den noch? War (lacht) war das nicht 2001 oder so?
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Säge Barbares.
1: Und davor war, glaube ich, Horst Rubesch der Letzte, der irgendwie... Äh, oh aber wir haben gute Chancen, die Torjägerkanone zu holen. Ähm, aber dann habt ihr doch auch ein schönes Trippel. Was dann,
0: dann? Hättet ihr, dann hättet ihr ein schönes Trippel. Dann gewinnt ihr noch die Stadtmeisterschaft. Dann habt ihr den, den, die, eventuelle, äh, ja. die eventuelle Alu-Schale dann eingeheimst. Und zusätzlich dann auch noch äh, Terodde mit der Torjägerkanone. Das ist auch mal ein schönes Trippel, oder nicht?
1: Das ist sensationell. Also ich <lacht>
0: also
1: gibt's, dann gibt es auch eine Dreifach, äh,
0: Dreifach-Kölsch ausgegeben von mir. Nee, von Reik, oder nicht? Für uns. Oder von der von kann, allgemein ja. finde ich eigentlich. Der kann uns mal einen Frühkölsch Fall, bringen. Genau, der sollte uns mal uns beiden jeweils eine Kiste Frühkölsch mal zukommen lassen, finde ich. Ja. Also okay, Raik, bitte melde dich einmal bei uns. Wir tauschen die Adressen gerne aus. Ähm, Frühkölsch oder Gaffel, was auch immer, wir nehmen ja, ich, gerne Das hin. ist ja
1: eine Religionsfrage quasi, ne? Das ja, deswegen
0: ja, habe ich jetzt... Die
1: einen sagen das so, ist das ist ja wie beim Bier, ist das ja immer, das ist ja schlimmer als beim Fußballverein, weißt du ja, das,
0: ja. Äh, die Präferenzen da. Ja, Und aber Reik noch? War, nicht der, Reik war nicht der Einzige, der... Ja, das ich ich
1: ahne, ich ahne, wer noch kommt.
0: <lacht> wer, kann das sein? wer kann das, das nur kann kann sein? Das kann nur der
1: gute alte Helücht sein mit <lacht> seiner Kaufallunge.
0: <lacht> <lacht> aber nichts zum Thema HSV. Ah, dann bin ich ja beruhigt. Er fragt, wie hoch schießt Werder die Karnevalsfiguren ab? Ähm, also gegen Mainz spielen wir ja nicht. Äh, wir spielen gegen Köln. Die sind ja ähm, kein Karnevalsverein, sondern Punktelieferant. Ähm, nein, ähm, ich habe ja schon gerade eben so, so leicht einmal äh, den Ausblick nach, äh, am, oder zum Freitag gebracht. Ich sag mal so, Köln hat sich... Ähm, Jetzt nicht ganz dumm angestellt gegen den FC Bayern München. Ähm, Ich glaube, wenn da am Ende 2-2 auf der Tafel steht, braucht sich Bayern auch nicht unbedingt beschweren. Ich glaube, die Kölner wären da auch ganz froh drum gewesen. Ähm, Deswegen abwarten, was daraus wird. Ich glaube nicht, dass das eine klare Sache wird. Es wird wieder ein enges Spiel. Ähm, Zwei Mannschaften, die sehr wahrscheinlich vermeiden wollen, dass sie Ballbesitz haben. Ähm, Was lustig werden könnte, denn ähm, irgendeine Mannschaft muss das Spiel machen. Da sehe ich dann tatsächlich Köln aufgrund der Namen, die sie dann eventuell haben, leicht im Vorteil gegenüber Bremen. Es kann auch genauso gut sein, dass Bremen jetzt endlich wieder der berühmt-berüchtigte Aufbaugegner der Bundesliga wird. Aber, wie gesagt, eine große Ergebnistipperei oder so ähm, gebe ich jetzt nicht ab.
1: Ich ich habe einen Tipp. Dann tipp mal. Werder Bremen gegen 1. FC Göln, 3 zu 1.
0: Ja. Ja. Für wen?
1: Was? Für wen? Habe ich doch gesagt. Werder Bremen 3 zu 1. Gewinnen die gegen Köln.
0: Wer soll drei Tore für Bremen schießen?
1: Pa- pa- Pavlenka.
0: <lacht> ja, Dreierpack.
1: <lacht> Dreierpack Pavlenka. Und Oder wir, drei Ein-Tore von was?
0: Sebastian Vornau. Oh, und du
1: musst jetzt sagen, wie wir gegen in Kiel, Kiel.
0: spielen. In Kiel. Oh, das ist schwierig. Ja. Ich muss dazu jetzt, ich ich bin ja ich schummel immer ein bisschen, ich gucke ja nebenbei auch, wie die Vereine dann immer noch so äh, gerade drauf sind. Ich gucke jetzt mal eben, ich habe Kiel gerade nicht so, die waren, oh ja, Topspiel. Erster ja, gegen ja. ja, ja, absolut. Drei Siege gegen Aue, aber unentschieden. Also da hat man sich jetzt auch nicht so mit Ruhm bekleckert, denke ich. Sonst hätte man da ja gewonnen. Andererseits in Aue. HSV
1: ist aber immer eine Motivation. weißt du? Ah, okay.
0: Aber ich sehe gerade, ab der 15. Spielminute beim Stand von 1 zu 1 war Kiel in Unterzahl. Neumann hatte rot gesehen. Ja, es ist schwierig. Also ich glaube, Kiel ist immer unangenehm zu spielen, wie du sagst. Es ist ein Auswärtsspiel, auch noch zugleich. Ob das jetzt in dieser aktuellen Zeit mit Corona so eine große Rolle spielen sollte, wage ich zu bezweifeln. Ähm, ja, ich sage jetzt mal optimistisch für den HSV. Obwohl ich Kiel eigentlich echt sympathisch finde, damit hat Kiel schon mal eine Sache mehr als der HSV bei mir. <lacht> ähm, sage ich mal ein optimistisches 1 zu 2 für den HSV. Doppelpack zur natürlich, ist klar.
1: Ja, wer sonst? Wer sonst? Also, also Ulreich schießt bei uns noch nicht die Tore, wie bei euch Pavlenka. <lacht> <lacht>
0: Ja, aktuell ja. habe ich jetzt keine neuen Fragen drin. Für ja, alle, die ja, Fragen gestellt beruhigt, haben. Ey. Ich dachte, da kommt noch irgendwas
1: <lacht> abgründiges oder abgrundtiefes, äh, hätte ich da von den Jungs erwartet.
0: Ja, nee. Aber ich, auch nicht.
1: Ich, ich muss noch mal sagen, ich habe es glaube ich gerade vergessen. Ähm, äh, da, wir, da meine Analyse zu den letzten Spielen des HSV, ich sag mal, äh, sehr kurz war, gerade Aue und äh, Würzburg, ähm, ihr könnt, äh, schaltet mal rein beim Volkspark Geflüster, Podcast Nummer 1, ähm, also nicht die Rangfolge, aber der erste, den ich nenne, dort ist der Birger, der macht immer eine sehr schöne Analyse der Spiele und äh, natürlich auch Verzählnix Podcast, da wird natürlich auch eingehend, ne, werden auch eingehend die HSV-Spiele analysiert, falls wir mal nicht dazu kommen, äh, hört da mal rein, die Jungs sind ganz okay, ab und zu sind sie so ein bisschen in Laune. Wie man es gerade bei Twitter merkt, ne? Wir ähm, Och, also. haben uns alle. Ja, das ist ja alles spaßig. <lacht> Nein, es also macht ja auch Spaß mit den Jungs. Und äh, vielleicht machen wir ja mal zu viert was. Das äh, da hätte ich mal Lust. Dann das wäre ja
0: auch ein mal vielleicht eine gute Idee.
1: Special aus HSV, St. Pauli, Altona 93, Werder Bremen und dem ersten FC Köln.
0: Ua-Altona, Ua Altona.
1: Genau. <lacht> so, Jungen. Ich würde sagen, eine Stunde 14. Das läuft doch heute, wie geschmiert. Hast du noch was? Hast du noch Famous Last Words heute an, da,
0: an die Crowd? Habe ich noch Famous Last Words. Also erstmal möchte ich äh, meiner Mutter danken. Nein, Spaß. Äh, ich glaube, wir haben was euch. Kommt jetzt, denn jetzt? Wir, haben, wir haben euch jetzt lang genug, glaube ich, schon wieder die Ohren voll gesammelt. Ähm, von mir aus gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr großartig viel zu sagen. Schließen wir das ab und hauen wir es einfach rein, oder? Aber in die Pfanne. Und dann gibt es ein schönes Geschnetzeltes. Zehn Minuten auf beiden Seiten, damit es auch noch mal richtig Absolut. tot ist. Und dann geht das ab.
1: <lacht> tot gebraten
0: genau. genau.
1: Ja, dann äh, wir sind nächste Woche wieder dabei. Der HSV spielt leider am Montag erst. Ich hasse es, wie die Pest. Man kann sich gar nicht aufs Wochenende freuen, weil ähm, erstmal Lockdown und äh, kannst eh nichts machen. Und dann auch noch kein Fußball, also ja, kein HSV-Fußball. Das ja, spielt schon Freitag,
0: also bei mir geht es genau. ähnlich. Ähm, aber gut, Fußball ist Fußball. Dann kann so man sich mal auf andere Spiele konzentrieren.
1: Genau, nehmen wir so hin und melden uns nächste Woche dann wieder in alter Frische und bis dahin wünschen wir allen Zuhörern noch eine wunderschöne Woche und bleibt alle gesund und äh, uns treu und lustig.
0: Bleibt gesund und nervt uns gern auf Twitter. Bis dann. Ciao, ciao. Allianz brisant. Allianz brisant. Ne? Also...
1: Und, ja, und weißt du, was es jetzt noch gibt? Erzähl. Tass also du, machst, du, machst, du bist der Teetrinker. Tass Tee, Tass Tee. Tee, ja, Tass und dann ist gut.
0: Nee, ich mach mir jetzt einen schönen Tass Tee, aber... Da ich ja jetzt wieder arbeiten gehe, wird das sehr wahrscheinlich noch nicht mal mehr ein Schwatzer sein. Ich muss ja. Mit Schuss dann, mit Schuss dann. Vielleicht.